0: Le bouchon de cristal Cette fois, elle ne protesta point. Que faire contre un tel ennemi, si puissant, si ingénieux, qui prévoyait jusqu'au moindre détail, et qui se jouait de ses adversaires avec tant de désinvolture Si elle avait encore pu espérer dans l'intervention de Lupin, le pouvait-elle, à cette heure, qu'il errait en Italie à la poursuite de fantômes Elle comprenait enfin pourquoi trois télégrammes envoyés par elle à l'hôtel Franklin étaient restés sans réponse. Daubrecq était là, dans l'ombre, qui veillait, qui faisait le vide autour d'elle, qui la séparait de ses compagnons de lutte, qui l'amenait peu à peu, prisonnière et vaincue, entre les quatre murs de cette chambre.
1: Elle sentit sa faiblesse. Elle était à la merci du monstre. Il fallait se taire et se résigner.
0: Il répéta avec une joie mauvaise.
1: Écoute-moi, Clarisse. Écoute les paroles irrémédiables que je vais prononcer. Écoute-les
0: bien. Il est midi. Oh. C'est à deux heures quarante-huit que part le dernier train. Tu entends Le dernier train qui peut me conduire à Paris demain, lundi, attends pour que je sauve ton fils. Les trains de luxe sont complets. Donc, c'est à deux heures quarante-huit qu'il faut que je parte.
1: Dois-je partir Oui. Nos sleepings sont retenus. Tu m'accompagnes. Oui. Tu connais les conditions de mon intervention Oui. Tu acceptes Oui. Tu seras ma femme Oui. Ah,
0: ces réponses horribles. La malheureuse les fit dans une sorte de torpeur affreuse, en refusant même de comprendre à quoi elle s'engageait. Qu'il partit d'abord, qu'il écarta de Gilbert la machine sanglante dont la vision l'a hanté jour et nuit. Et puis, et puis il arriverait ce qui devrait arriver. <rire> ah, coquine. C'est bientôt dit. Tu es prête à tout promettre, hein L'essentiel, c'est de sauver Gilbert, n'est-ce pas Après. Quand le naïf d'Aubrec offrira sa bague de fiançailles au Bernic, on se fichera de lui. Allons, voyons, assez de paroles vagues, pas de promesses qu'on ne tient pas,
1: des faits, des faits immédiats.
0: » Et nettement, assis tout près d'elle, il articula
1: « Moi, voici ce que je propose, ce qui doit être,
0: ce qui sera. « Je demanderai, ou plutôt, j'exigerai non pas encore la grâce de Gilbert, mais un délai, un sursis à l'exécution, un sursis de trois ou quatre semaines. On inventera n'importe quel prétexte, ça ne me regarde pas. Et quand Madame Mergy sera devenue Madame Daubrecq, alors seulement, je réclamerai la grâce, c'est-à-dire la substitution de peine. » Et sois tranquille, on me
1: l'accordera. J'accepte.
0: J'accepte. <rire> oui, tu acceptes parce que cela se passera dans un mois. Et d'ici là, tu comptes bien trouver quelque ruse, un secours quelconque, monsieur Arsène Lupin. Je jure sur la tête de mon fils. Oh, <rire> la tête de ton fils! « Mais ma pauvre petite, tu te damnerais pour qu'elle ne tombe pas. Oh, « Ah oui, je vendrai mon âme avec
1: joie. » Il se glissa contre elle. « Clarisse, je n'ai pas ton âme que je te demande. Voilà plus de vingt ans que toute ma vie tourne autour de cet amour. Tu es la seule femme que j'ai aimée. » Déteste-moi,
0: exècre-moi, ça m'est indifférent. Mais ne me repose pas. Attendre, attendre encore un mois, non, Clarisse, il y a trop d'années que j'attends. Il osa lui toucher la main. Clarisse eut un tel geste de dégoût qu'il fut pris de rage et s'écria oh, oh, je te jure, Dieu la belle, que le bourreau n'y mettra pas tant de forme quand il empoignera ton fils. Et tu fais des manières « Mais pense donc, cela se passera dans quarante heures, quarante heures pas davantage !»« Et tu hésites, et tu as des scrupules alors qu'il s'agit de ton fils. »« Allons, voyons, pas de pleurnicherie, pas de sentimentalité stupide. »« Regarde les choses bien en face. »« D'après ton serment, tu es ma femme, tu es ma
1: fiancée, dès maintenant. »« Clarisse !»« Clarisse, donne-moi tes lèvres.
0: » Elle le repoussait à peine, le bras tendu mais défaillante. Et avec un cynisme où se révélait sa nature abominable, Daubrecq, entremêlant les paroles cruelles et les mots de passion, continuait. Oh, « Sauve ton fils Pense au dernier matin, à la toilette funèbre !»« À la chemise qu'on échancre, aux cheveux que l'on coupe. Oh, « Clarisse, Clarisse, je le sauverai, sois-en sûr. Oh, « Toute ma vie t'appartiendra.
1: « Clarisse !» Elle ne résistait plus. C'était fini. Les lèvres de l'homme immonde
0: allaient toucher les siennes, et il fallait qu'il en fût ainsi et rien ne pouvait faire que cela ne fût pas. C'était son devoir d'obéir aux ordres du destin. Elle le savait depuis longtemps. Elle comprit, et en elle-même, les yeux fermés pour ne pas voir l'ignoble face qui se haussait vers la sienne, elle répétait
1: « Mon fils, mon pauvre fils !» Quelques secondes s'écoulèrent. « Dix, vingt, peut-être. » Dobrek ne bougeait plus. Dobrek
0: ne parlait plus. Et elle s'étonna de ce grand silence et de cet apaisement subi. Au dernier instant, le monstre avait-il quelque
1: remords Elle leva les paupières.
0: Le spectacle qui sourit à elle la frappa de stupeur. Au lieu de la face grimaçante qu'elle s'attendait à voir, elle aperçut un visage immobile, méconnaissable, tordu par une expression d'épouvante extrême, et dont les yeux, invisibles sous le double obstacle des lunettes, semblaient regarder plus haut qu'elle, plus haut que le fauteuil où elle était prostrée. Clarisse se détourna. Deux canons de revolver, braqués sur Dobrac, émergeaient à droite, un peu au-dessus du fauteuil. Elle n'avit que cela ces deux revolvers énormes et redoutables, que serraient deux poings crispés. Elle ne vit que cela et aussi la figure de dobreck que la peur décolorait peu à peu, jusqu'à le rendre livide. Et presque en même temps, derrière lui, quelqu'un se glissa, qui surgit brutalement. Lui jeta l'un de ses bras autour du cou, le renversa avec une violence incroyable et lui appliqua sur le visage un masque d'ouate et d'étoffe. Une odeur soudaine de chloroforme se dégagea. Clarisse avait reconnu M. Nicole. « À moi, grognard, À moi, le balu, Lâchez vos revolvers Je le tiens Ce n'est plus qu'une loque Attachez-le » Dobrek, en effet, se repliait sur lui-même et tombait à genoux comme un pantin désarticulé. Sous l'action du chloroforme, la brute formidable s'effondrait, inoffensive et ridicule. Grognard et le balu le roulèrent dans une des couvertures du lit et le ficelèrent solidement. « Ah ça y est ça y est !» clama Lupin en se relevant d'un bond. Et par un retour de joie brusque, il se mit à danser une gigue désordonnée au milieu de la pièce, une gigue où il y avait du cancan et des contorsions de machiche et des pirouettes de derviche tourneur et des acrobaties de clown et des zigzags d'ivrogne. Et il annonçait, comme des numéros de music-hall, la danse du prisonnier, le chahut du captif, fantaisie sur le cadavre d'un représentant du peuple, la polka du chloroforme, et le double Boston des lunettes vaincues. Olé, olé le fandango du maître chanteur. Et puis la danse de l'ours. Et puis la tyrolienne. <rire> Allons enfants de la patrie. Et <rire> Toute sa nature de gavroche. Tous ces instincts d'allégresse, étouffés depuis si longtemps par l'anxiété et par les défaites successives, tout cela faisait irruption, éclatait en accès de rire, en sursaut de verve, en un besoin pittoresque d'exubérance et de tumulte enfantin. Il esquissa un dernier entrechat, tourna autour de la chambre en faisant la roue, et finalement se planta debout les deux poings sur les hanches et un pied sur le corps inerte de Dobrec. Tableau allégorique L'archange de la vertu écrasant l'hydre du vice !» Et c'était d'autant plus comique que Lupin apparaissait sous les espèces de M. Nicole, avec son masque et ses vêtements de répétiteur étriqués, compassés et comme gênés dans ses entournures. Un triste sourire éclaira le visage de Madame Mergy son premier sourire depuis des mois et des mois. Mais tout de suite, reprise par la réalité, elle implora, « Je vous en supplie, pensons à Gilbert. » Il courut à elle, la saisit à deux bras, et dans un mouvement spontané, si ingénu qu'elle ne pouvait qu'en rire, il lui appliqua sur les joues deux baisers sonores. Mmh. « mmh. Tiens, la dame, voilà le baiser d'un honnête homme. » Au lieu de deux breaks, c'est moi qui t'embrasse. Un mot de plus et je recommence. Et puis je te tutoie. Fâche-toi si tu veux. Ah, Ce que je suis content !» Il mit un genou à terre devant elle et respectueusement. « Je vous demande pardon, madame. La crise est finie. » Et se relevant, de nouveau narquois, il continua tandis que Clarisse se demandait où il voulait en venir. « Madame Désir ?»« La grâce de son fils, peut-être »« Adjugé. »« Madame, j'ai l'honneur de vous accorder la grâce de votre fils, la commutation de sa peine en celle des travaux à perpétuité, et, comme dénouement, son évasion prochaine. »« C'est convenu, hein, grognard Convenu, le balu. On s'embarque pour Nouméa avec le gosse et on prépare tout. »« Ah, respectable Dobrec! Nous t'en devons une fière chandelle !» Et c'est bien mal te récompenser. Ah, oh, mais aussi à vous que tu en prenais par trop à ton aise. Comment Traiter ce bon monsieur Lupin de, de collégien, de pauvre air Et cela pendant qu'il écoute à ta porte Le traiter d'illustre fantoche Dis donc, il me semble que l'illustre fantoche n'a pas mal manœuvré, et que tu n'en mènes pas très large, représentant du peuple. <rire> non, mais quelle binette Quoi
1: « Qu'est-ce que tu demandes Une pastille de Vichy Non
0: Une dernière pipe, peut-être Ah hein Voilà, voilà, voilà !» Il prit une des pipes sur la cheminée, s'inclina vers le captif, écarta son masque et, entre ses dents, introduisit le bout d'ambre. « Aspire, mon vieux, aspire <rire> En vrai, est-ce que tu as une drôle de tête Avec ton tampon sur le nez et ton brûle-gueule au bec <rire> !»« Allons, aspire, crebleu !» Ah, oh, mais j'oubliais de la bourrer, ta pipe! Euh, où est ton tabac? Oui, ton Maryland préféré. Ah, ah, voici! Il saisit sur la cheminée un paquet jaune, non entamé, dont il déchira la bande. Le tabac de monsieur! Ah, attention! L'heure est solennelle. Bourrer la pipe de monsieur, fichtre, quel bonheur! Qu'on suive bien mes gestes! Rien dans les mains, rien dans les poches! Et il ouvrit le paquet. Et à l'aide de son index et de son pouce, lentement, délicatement, comme un prestidigitateur qui opère en présence d'un public ébahi et qui, le sourire aux lèvres, les coudes arrondis, les manchettes relevées, achève son tour de passe-passe, il retira d'entre les brins de tabac un objet brillant qu'il offrit au spectateur. Clarisse poussa un cri. C'était le bouchon de cristal. Elle se précipita sur Lupin et le lui arracha. « C'est ça, c'est ça Celui-là n'a pas des à la tige. Et puis, tenez, cette ligne qui le scinde par le milieu, à l'endroit où se terminent les facettes d'or, c'est ça, il se dévisse. Ah, oh mon Dieu Je n'ai plus de force !» Elle tremblait tellement que Lupin lui reprit le bouchon et le dévissa lui-même. L'intérieur de la tête était creux, et dans ce creux, il y avait un morceau de papier roulé en forme de boulette. « Le papier pelure, » dit-il tout bas, ému lui aussi, et les mains frémissantes. Il y eut un grand silence. Tous les quatre, ils sentirent leur cœur prêt à se rompre, et ils avaient peur de ce qui allait se passer. « Je vous en prie, je vous en prie. » Lupin déplia le papier. Des noms étaient inscrits les uns sous les autres. Il y en avait vingt-sept. Les vingt-sept noms de la fameuse liste. Langeroux, De Chaumont, Voranglade, Dalbufex, Leibach, Victorien Mergy, etc. Et en dessous, la signature du président du conseil d'administration du canal français des deux Mers. La signature... « Couleur du sang.
1: » Lupin consulta sa montre. « Néanmoins le cas.
0: Nous avons vingt bonnes minutes. Mangeons. »« Mais n'oubliez pas, je meurs de faim. » Il s'assit devant le guéridon, se coupa une large tranche de pâté et dit à ses complices. « Grognard, le balu, on se restaure ?»« Pas de refus, patron. »« Alors faites vite, les enfants. Et par là-dessus, un verre de champagne. » C'est le chloroformé qui régale. À ta santé, Dobrik. Champagne doux Champagne sec
1: Extra dry